0: 大家好，我是方琦，我是唐毅，我们是一颗方,方糖。首先，先祝大家新年快乐，哎<笑>，万事如意，哎<笑>、欸，龙<笑>年行大运。<笑>完了，我觉得龙的吉祥话好难哦、喔，很多吧，很多吧很多、啊，是啊，我觉得很多啊。这一集在播出的时候，再过几天就是要大年初一了嘛，对吧？哎、欸，还是是就应该说，当周就要准备过年，呃、小年
1: 夜跟除夕啦。对对对对对、
0: 嗯。所以我们今天呢，就是想。我来讨论一下，因为毕竟今年年假，哎、欸，我忘记是几天了，好像六天，六天还天是六天、欸，对，嗯，不过没关系，还是可以看个剧嘛。哎<笑><笑><笑>、欸，真的，真的，真的，对，所以我们今天就想要来推荐大家一些可能好剧或者是好书推荐。对啊，会不会怕过年在家没事干呢、啊？我觉得好像其实也很难呢、欸啊，光是怎么会？光是吃东西拜年，然后吃东西。<笑><笑>吃东西的时候就要配剧啊！哦，对了，对了，对了，好，那我们今天就是来推荐你吃东西的时候可以配的剧、嗯。是，首先呢，我们想要推的就是第一部，就是这个是我先推坑唐艺的。是，对，而且这个我就是一抛在我线动的时候，真的非常多人都说这部真的好看。嗯，那我觉得应该也是蛮多人看过，因为它真的有名，就叫《如蝶翩翩,翩》，它是韩剧，嗯，那也才十二集而已。是，对，它真的非常好看哎，它是由宋江跟仆人换。主演。那我们这边大概讲一下简单(笑)的剧情。它呢这一部它是在二零二一年播 出， 大概几年前而 已， 我觉得还算新 了， 还算新的剧。然后它是改编自韩国的一个同名的网络漫画《如蝶翩翩》。那它主要呢是讲一个就是七十岁老爷爷跳芭蕾。我觉得光是这一句话就会让人很想 看， 就很特别了。他的角色的就是设定。很特别，他在说一个七十岁的老爷爷呢，他的梦想就是跳芭蕾舞，但是呢，因为可能他从小的环境呢、啊、之类的，可能不允许。然后他是一个退休的邮差，然后以前可能他还要养家什么的，所以他这个梦想呢，就一直一直的被拖放、呃。对，然后搁置、嗯，然后直到他退休之后，是。那这个故事呢，就从他退休之后开始的，是这样。然后呢，他就是遇到了一个一样也是梦想成为芭蕾舞者，但是他的生活呢，就是比较艰难的，然后比较厌世的。嗯的一个二十三岁的少年，那这个少年他是比较偏向，我觉得有点天才型的感觉，对，但是他就是可能也是有一些，因为他自己呃生活上的一些磨难啊，然后心理上的一些就是家庭的因素等等，所以导致他对他这个梦想。反倒已经失去了，有一点点失去了他当时的热情，这样子。嗯嗯,嗯像这样子呢，一个就是你知道忘年之交了，两个人互相帮助啊，治愈啊，然后追求梦想跟成长的故事，这样。嗯嗯,嗯大致上是这个样子的。那我觉得这一部这这这是非常好哭，我真的是不夸张，我从第一集就开始哭。哎、欸，我第一集也哭了呢。哎、欸，<笑>我觉得太快了。<笑>我真的是从第一集开始哭，然后到后面哭更惨。就他到后面，就是有一些我们就不暴雷、嗯，就是有一些特殊的，反正就是故事的对设定、嗯，然后就真的是哭到一个不行这样子。<笑><笑><笑>想到开始有眼光又犯泪，对，真的。然后我觉得这一部剧我很喜欢，就是当然这一部的因为很有名嘛，他的就是主演是宋江，也算是很有名的一个韩国演员，嗯，所以蛮多关于他的什么剧评，然后跟推荐，所以我觉得我讲都不会有那些剧评好了。但我自己想要讲的就是，我觉得他这部剧有一个地方我也很喜欢，嗯、就是说他当然他本身的这个故事就很吸引人，然后他的角色设定也很特别、嗯，对吧？之外的话，我是觉得说它里面的一些，我觉得它有点像群像戏，它里面还有一些其他的配角们。嗯，那我觉得那些配角他们本身的话，就真的还蛮。真实的、嗯，就是他在这部剧里没有所谓真正的大坏的坏人、嗯。我觉得每一个人都是，其实都是有一些自己的，可能也许是他自己的想法啊，或者是一些环境啊，然后一样原生家庭啊，造就他那样的个性，嗯、然后导致他可能会做出某一些可能相对没那么讨喜的行为。嗯，但是他也不是真的就是个大坏人这样子。对，然后在这个剧的过程当中呢，然后这一些角色就是所谓的配角们，他也慢慢的就是找到解决自己的人生困境啊，或是当时他们的一些、嗯、就是有一些突破跟成长嘛、嗯，这也是我很喜欢这部剧的地方。嗯嗯，是的。那你自己看完的话，你现在是看完了吗？还在追当中？你现在看？因为他真的是偏
1: 很心灵成长，我是真的要很静下心观看、哦，我不是把它当成就是你知道爽片,爽片无脑然后看我看，我要细细品味他的。每一个过程，然后跟他的每一句台词、
0: 嗯，对我觉得他每一句台词都、嗯、都讲得很好
1: 。对他很多名言呢、欸，我说实在话的，嗯,嗯然后我最喜欢的，我觉得是他们在这个剧中的那个老爷爷的那个状态，因为他就是中间有几次，反正就是会跟这个少年会有一些冲突或什么的，然后可能这少年就会有点要少年就会呛他嘛，他就会说。嗯你又不是要成为芭蕾舞者的人，你都已经这么老一把老骨头了，然后你就是现在我们就是有一些事没有办法每天练习，你这么坚持一定要这样子每天要做，你你到底想干嘛？你又不、嗯、你你也明知道你当不了，你成活不了舞者啊！你现在在努力有什么用、嗯？然后这老爷就回他说：“他说这是我一辈子的梦想。他说我知道我没有办法当舞者，但是不代表我不能为这件事情努力。然后这件事情对我来说真的很重要。”我真的，一天都不能再等了。你就可以感受到他那一种很急迫、很迫切，跟这是他一心梦寐想要追求的事情。然后因为。过去他没有办法提起勇气，因为他的家人嘛，他爸爸是非常看不起这个职业的。然后到他后来，终、嗯、于爸爸過,过世了，终、嗯、于他清闲到他每天有点闲到不知道该干嘛。然后他人生获、嗯、得一些启发，这是第一集就会出现的，就是他为什么会突然这么积极，就是欢迎大家可以在第一集入坑。这个也是他贯穿这一个剧的，我觉得很重要的一个轴心是，我觉得就是人生的一个动力跟你要追求梦想这件事情，我觉得真的要及时
0: ，而且我觉得应该说也没有所谓的太晚这件事情，嗯、对，真的没有。对他这边的话有说人生只有一、嗯，他那时候那个老爷爷就有说一句话嘛，他说人生是只有一次，不是两次，是。所以其实我觉得啦，就是。真的没有重来的机会了，而且我觉得还有一个就是，未来他也不会有一天会比今天的自己更年轻了，状态更好了、嗯，对吧？我们现在永远就是在这个 right now， 就是我们最年轻、状态最好的时刻、嗯，所以我觉得真的就是把握当下。那也许当然有些人可能会觉得说，就是太迟这个议题，但其实我觉得很妙的是，它里面其实有几个太迟的状态、嗯。一个的话是男主角就是宋江，他其实说真的，他是十九岁才就是对他要成为對，对他不是从小就是对。练芭蕾舞没错，因为通常芭蕾舞的话，你真的从舞者的话，真的是从小，有些是从幼稚园就要开始了，对，五岁六岁就要开始、嗯。但是他是在十九岁有一天，他突然就喜欢上了这个，就是这项算是嗯运动吗？对，类似像这样的感觉，嗯、所以他才。开始学习，那当然不是不否认，因为他可能在设箭当中他就是个天才，所以他比别人在更快的上手，而且很有天分。嗯，但是他其实也是晚的呀，是。然后再来更不用说老爷爷七十岁了，对吧？<笑>也是晚的。然后其中让我印象深刻的是有一个，就是他男主角的以前好像是高中的一个。呃、嗯，足球队的队员，嗯，然后他就是可能因为一些事故什么导致他没有继续学足球，是，他就可能浑浑噩噩的过日子，然后成为一个小混混这样子。他也一直都觉得自己太迟了，太晚，了，就会觉得他已经错过了、那个，错过了那个他所谓他认为的黄金时期。对对，但是当他遇到一个七十岁老爷跟他说，其实永远没有太晚这件事的时候，他即使现在可能他觉得身为一个足球员，他可能觉得二十二岁可能太迟了，嗯，但是只要你愿意去开始，嗯、真的永远不会有太迟。的。的事情，嗯，对啊
1: ，所以我觉得这部剧真的可以给人很多就是正面的能量跟动力，对对，所以很欢迎你们过年的时候，你知道。不要跟应该说还是偶尔配点爽片，偶尔来配点心灵成长，就是呃祝福大家可以过一個更好的一
0: 年这样子。对，就是在我们新的一年的时候，嗯、就是永远不要再什么什么明年呐、啊，等以后啊，等干嘛、嗯？不用，我们现在就开始。对，想做的事情就是要趁早<笑>这样子。对。可是其實因为这部，我突然想到这部剧，我就是其实有推荐我妈妈。刚好我妈妈也是因为身体一些状况，就是可能真的跟比起年轻一定是差很多，然后跟一些疾病的关系、嗯，所以她也是觉得说她、啊、现在做什么好像都太迟啊，或什么的。嗯然后我就推荐他看这部剧，他看完也是跟我说，永远真的永远没太迟。我现在想要做什么，我就要马上去做。<笑><笑>真的，我就会跟他说，嗯、不论现在你想做什么，想去干嘛、嗯，学什么，想见什么人，你现在就马上开始、嗯，不要说什么等以后。到底要等多久以后啊？都已经、嗯、对吧？都已经可能也退休啦，都有时间啦，不就是趁现在赶快开始吗
1: ？嗯嗯嗯，对啊，
0: 就是这样子。好的。那推荐完这一部之后，我们下一步就可以来推爽片了。哎、欸，对啊，
1: 有时候你知道那个那个心灵成长可能适合一个人的时候看的啊，有时候大家这样
0: 团聚在一起吃嗑着、欸、瓜子的时候，就开始泪流满面
1: 。<笑><笑>这样<笑>大年年的大年,這樣大年初一，不要大年初一，大家泪流满面，所以好像也不太好。<笑>對,对对对。
0: 那我们接下天要推的话是算最近的话题剧吧，对不对？现在这个当下，嗯，对，
1: 它它好像因为一上就全部都上了，所以应该已经感觉已经过一两个月了，我觉得。我不知道,不知道他的时间点了，
0: 嗯、但是差不多这一期的，嗯、就是韩剧的《京城怪物》哦，超级好看的哦。它一样是只有十集而已，但是听说这个十集只是第一季，是对。然后他在今年二零二四他就会上第二季了，是对。所以大家可以趁现在、啊、一起入坑，可以一起讨论，嗯、不要大家说《京城怪物》就想它不。<笑><笑>什么都不知道，男的帅，女的美，剧、哦、情又刺激，没错。因为他的话，男主角是由朴叙俊，然后女主角的话是韩韶熙主演的、嗯，真的就是帅哥美女主。合，嗯、对呀、啊，没错的。然后他这个的话呢，是比较偏向所谓的惊悚剧，他是以1945年呢二战末期被日本统治的韩国京城为背景，所以主要在讲述一些比如日日军啊做人体实验而制造出怪物的故事，这样，嗯嗯,嗯,嗯。但其实因为我还没看完你是已经看完了吗？还没有，我也还正在追，这样子还在追。我现在目前要看到第七集，好，而且差不多
1: 进度。对，而且因为之后还是要等第二集啦。嗯、而且它的时代背景就是因为设定在有点复古的，所以它里面的不管是服装啊、长布啊，甚至连小智连那个军医院的里面的一个病床跟旁边放的柜子都好漂亮，我看的真是赏心悦目哎、欸。什么东西、啊？我最喜欢古董了哦， oh. 而且它的那个怎么金玉堂，它里面也是各种，它也是就是因它是当铺，所以里面都收购就是各种就是琳
0: 琅满目的、oh.。古董器皿，我真的哦天哪，这样子。我那时候是因为先唐艺先推我，然后我才去看、哦。然后他那时候就跟我说也是一样，他刚刚讲差不多，就是说哦，因为他是可能有一点复古的，就是时代背景嘛、嗯，所以里面的衣服也都很复古。然后男的帅，女的美，然后穿的那个衣服也都很好看。我就这样保持了这样的心情、嗯，因为我没去查，没去查他到底是什么样剧、嗯。我保持了这样的心情去看。然后从第二集开始，男女主角都灰头土脸的，我就想说哪里漂亮，哪里帅啊。欸就是要<笑><笑>你不能这样子，不能永远都看他
1: 好。你就是让他前面先帅过，然后下一刻开始就开始磨难，你就觉得说天哪！ Oh. 而且那个女主角真的是震到他灰头土脸都很震。’我真的， oh, 我不相信有人可
0: 以。我,我,<笑>我知道，不是我那时候一直是说，因为你说他的服装什么多樣、oh. 然后我想说哪里有服装啊？他们衣服都破破烂烂的，<笑>到底哪里有服装、啊？哎<笑>、欸，可是他们两个真的这样
1: 灰头土脸，还真的是好看到爆炸、欸。然后就是在那个磨难中，嗯、你会看到那个男主角那个坚毅的眼神。我说天哪，一秒我没了。you <laughs> 韩<笑>国老
0: 公最近打算要换人了，要换人了，<笑>我要换他，看一部剧就换。对，可以救救我吗？这样子好帅哦。<笑>好的，反正因为这一部的话，就真的是现在的话题剧嘛、嗯，所以我觉得就是，而且还比较偏就是所谓的爽剧。对，那就推荐给喜欢这种惊悚啊、刺激类型的人可以看一下。对，不过这一部我觉得也是属于大年，属于大家嗑瓜子的时候就哇哇哇，<笑>然后血乱喷，<笑>这样是不是有一点刺激、欸？哎，就是晚上<笑>。吃饱饭 啊， 嗑瓜子可以看 啊， 对 吧？ 好 的， 好 的， 好。那接下来的话，因为前面两部都是录呃，都、就是那个韩剧嘛。那我接下来想要推的比较特别一点是录剧、嗯嗯，而且因为这一部的话，真的我觉得在台湾的讨论度算蛮低的、哦，就是很少有听过身边有人推荐这样。部。了解了解，它叫做《问心》，问就是问题的问，嗯、然后心脏的心，嗯，这样。然后这一部的话，我觉得是它一开始出的时候，我就马上去看的原因，不是因为题材或什么的，而是因为它这一部是柠檬影视出出品的。柠檬影视是大呃中国大陆那边一个就是专门。在做就是做制片制片公司啊、嗯，然后我觉得他们都算是蛮品质保证，像他们上一部做的，我觉得一定很多人听过，就是三十而已。这部剧算、嗯、当时在台湾算蛮红的一部。他们这一次新推出的这部《问心》的话，总共三十八集，非常长，我觉得陆续都很长。嗯，对对对。然后他最主要的角色有三个，都是心脏科的医生。那他们的背景啊、个性啊、职场理念都完全不一样，所以主要就是在讲他们在救治病人啊，跟职场中逐渐磨合，然后最后成为人生伙伴的故事。嗯，比较偏向职场剧啦，就是关于情爱的部分比较少。这样嗯嗯,嗯但我觉得真的看了之后会有蛮多不同的收获跟体悟，而且因为他其实就是里面的它每一个角色啊，就是刻画是非常鲜明，然后他们的演员哦、喔、真的是从当然主演，然后到配角，然后到甚至是一个跑龙套的路人角色，我觉得真的都是演技在线，是就他们真的都演得很好，剧情本身也很写实，爱情的部分不多，就是比较偏职场这样子。我看完的最大心得就是。身体健康最重要<笑>，你说什么家财万贯都<笑>都,都不重要，都不如对有一份健康的身体、欸。哎、欸，这是真的我看完的时候，真最大的心得是这样。然后，不过我觉得除此之外的话，是它里面有一些关于医学相关的，就是比较争议的议题，像是比如说医护跟病人的关系呀、啊，然后跟一些比较有。特别的议题像是 说， 比如 说， 如果你知道你小孩就是先天发育不完 全， 或是就是有天生的疾 病， 你还会把他生下来 吗？ 嗯嗯，类似像这样的，或者是说，如果你今天有一个对象，他是已经知道他有遗传疾病，他是有非常高的几率会早逝，可能三四十岁就会离开的、嗯，你还会决定跟他交往吗？嗯，还会有点类似像这样子的议题，然后在这些就是剧情跟故事当中，嗯,嗯,嗯對,对对，然后你也可以看到那些角色们最终是怎么去做出这样的决定，嗯，然后他们每一个角色可能也抱持着不同的想法，又会觉得他們每一个人说的都有道理，哦，<笑>不知道该听谁的，<笑>对啊，就会觉得不知道。该听谁的、欸？就是这样的感觉。嗯，所以我就觉得还不错。而且因为他三十八集啊，我觉得真的可以，就是打发蛮多时间。但是我必须说，他真的不适合吃饭的时候看，因为他是真的会有手术血腥的部分，他不会打马赛克、嗯，你知道吗？我、哦、都非常真实，真的很真实。他就啪啪啪啪，就是各种音效资源、音效资源就之类的。对，所以我就觉得，而且因为我那时候一开始的时候，我就是因为我就说我是因为看那个那个影视出品的，我就直接点击去看了。就是一个不看简介的人、嗯、哦，喜欢直接，嗯、所以我饭都准备好的时候，第一幕就给我你知道，啪，我、啊、<笑>就觉得哇塞，瞬间吃不下饭、嗯。对，但我觉得真的还不错啦，就是推荐大家可以看看。嗯嗯,嗯。那接下来的话，因为以上推荐都是比较沉重一点的，所以来推荐大家可以无脑轻松看的，那不是剧是动画。嗯，就是你自己推荐的话，你是推荐哪一部？我要推
1: 荐最近在 Netflix 新上的
0: 迷《迷宫饭》。这个我有听过哎、欸，可我没还没有看，我有列入我的片他。他那个迷
1: 宫饭的那个大纲就是说，因为他们都是冒险者，那所以所以他们的异世界设定在这个冒险里面都要去迷宫探险嘛。哈，迷宫探险应该说他们这些冒险者平常说进了迷宫之后，基本上都吃得很不好，因为你要想你的行囊有限，干粮对啊，你行囊有限，你没有办法带什么很多美食。那所以这个迷宫饭反而就是有个队伍的这个男男主角，他们一开始第一集就在屠龙，屠龙之后男主角妹妹就被龙抓走了。然 后， 但是因为他们已经都已经负伤 了， 他妹妹就是可能使用了一个法 术， 把其他人全部传送出去。所以接下 来， 男主角他们在外面就是整装 整， 就是弄好之 后， 他们决定要再回去那个迷宫救拯救他的妹妹。所以他们回到这个路 程， 那他们在这个回去路程就是说在讨论 说， 因为他们身上也没钱了 嘛， 他们可能那时候在迷宫里面。在跟龙打的时候，已经失去很多资源了，没什么钱了。那所以他们讨论说，我们要怎么吃饭啊？那、啊、没有钱啊，好真实的议题、哦、對很真实一提<笑>哦，这个人生一样辛苦。<笑>然后这时候男主角突然说，我想到一个办法，不然我们就开始决定要，就是我们决定想要怎么吃魔物好了。啊、拿拿因为就你你你就可以在迷宫边探险，然后你不用担心吃的问题好好邊邊邊啊，然后边边杀边煮边吃啊。然后旁边的那个法师说：“你说什么？魔物能吃吗？什么魔物、欸啊？”然后这时候我们就遇到一个就是神手，就是有一个人听到说：“啊，你想要煮魔物？我跟你说，我有多年料理魔物的经验，他可以把你知道吗？把腐朽化为神奇这样子。”然后，所以这就是一个这样的一个故事。然后欢迎
0: 大家、哦，这个很适合啊配饭吃、啊，这个真的很适合配饭吃，而且我觉得哎<笑>、欸、很新奇呀
1: 、啊<笑>，还不错，还不错
0: ，这个我也会想看。嗯、好。那我要来推荐的动画的话是，这已经不是新的啦，这个真的蛮久的。就是《能干猫今天也忧郁》嗯，这部真的非常可爱。它总共十三集这样，然后每集都短短的、嗯。它最主要是在讲说，女主角她是一个上班族，在职场上面看起来就光鲜亮丽，然后工作能力好像也不错，但她其实私底下是一个就是日本所谓的废柴，你知道吗？她就是在日常生活能力非常的差。就某一个下雪天的晚上，她捡到了一只小黑猫，然后把它取名叫做玉吉。那结果呢？那他养的那只小黑猫啊，突然就是越长越大，然后最后大到跟熊一样的体型，然后甚至呢，它还学会了人类的就是语言文字那些的，以及最最神奇的来了，它精通各种家务和料理，<笑><笑>是一只能干猫，<笑>真的很能干、啊、非常的能干呢。反正就是这样，然后大概延伸出发展一系列的小故事这样子。然后呢，这个我看完的感想就是，我好想要有一只玉吉。<笑>因为我家是真的刚好养一只黑猫，你知道吗？然后我就想说，应该从小训练它煮饭才对，从小训练它做家务，<笑><笑>真的很赞。而且我到现在就有时候就是看到我家的黑猫的时候，就晚上废着的时候，就突然就是很想要去冰箱里拿个什么啤酒干嘛的时候，我都会推我家的猫说：“宁家，宁家，去帮我拿啤酒。”“宁家，你帮我煮个泡面。”<笑>哈哈哈我家猫都不理我<笑>，好好睡吧，孩子，梦里什么都有<笑>。<笑>但我觉得真的很可爱，这一部就真的是可以，你知道，就是很适合那种，比如平常压力大，然后疗愈啊，对，没错。然后你就喜欢猫猫啊的人，就可以放松的看这样子。以上呢就是我们推荐的一些剧跟动画。那如果你有一些就是想要推荐我们的剧啊、动画、啊、电影啊，也欢迎就留言告诉我们这样子，嗯。嗯那我们接下来的话，因为还有一点时间，嘿<笑>、hey, ，有的有的，哎、hey, ，好，那所以我们就在想说，会不会有人就是想要开始重拾阅读的习惯呢、嗯？就是因为其实大部分就是平常都看剧，而且就是我觉得看剧相对好像就更。就是更简单，就手机可以拿起来随时看。今年呢，我们要不要来开始培养自己有一些阅读的习惯呢、嗯？我们就想要推荐几本，就我们觉得还不错的书、嗯，然后大家可以来看看。好，那接下来我想要推荐第一本的话，我觉得是非常适合年节时候看的书、嗯，它的名字叫做《老派少女购物路线》。然后作者是红爱珠这样子，他的书名呢虽然是写购物路线了，但我觉得他其实根本就是美食日志，嗯、真的非常的、嗯，就是他都是写一些传统美食之类的。强烈建议你不要半夜看，因为真的会肚子超饿。<笑>他就是描写每一个食物，你知道吗？不论是他去吃，又或者是他去煮，你知道吗？就会觉得非常的想吃，所以。会看得很饿这样子，然后它内容都是一些传统饮食啊，所以你看了之后就会很想吃面呐、啊、卤肉啊、粽子之类的嗯嗯嗯、嗯。它的就是用字很漂亮，它的叙事也非常的有画面感，所以我觉得如果你是刚好也想要就是看看这种类似散文之类的，也很推荐看这本书。嗯嗯嗯嗯。嗯然后，另外一实我还有特别想提到的是，我觉得他的封面设计的我蛮喜欢的，嗯嗯，因为他这个作者他其实本身还是一个平面设计师，应该说他本业是平面设计师，跑来写作才对，这才是
1: 天哪，就是、斜
0: 杠哎、欸，对对，这个很厉害。然后他、嗯、所以他自己的封面就是他自己设计，是，然后他的形象啊，就是视觉形象就非常符合老派这个书名，因为他那个时候我其实有就是大概听一些关于他的呃类似访谈之类的，他当时就有提到说他连那个。上面这个“老派少女购物路线”这几个字，它其实是用之前有一个叫什么铜、啊、板印刷吗？就是那种你知道一个字一个字的那个，它的这个字的部分，它就是用那个字体，嗯、所以整体、哦、对就看起来非常的有那种就是。老派传统的感觉，嗯、这样子复、嗯、古的感觉，嗯、没错没错、嗯，所以推荐大家很适合过年看的一部，嗯、而且因为它里面有讲述一些关于就跟家人之间的一些小事这样子，嗯、所以我觉得很适合过年的时候看、嗯。再来推荐的话呢，是因为我刚好去年年底的时候，因为不是有那个信义成品嘛，他们后来现在熄灯了嘛，哦、对对、嗯，然后他们在就熄灯前就开始倒数，就有办就每几乎每一周都有办一些讲座，是，然后我那时候刚好就是去到了某一场，然后。就才知道了这个作者，然后才买到了这本书。嗯，然后这个作者的话叫李慧珍，那这本书的话是叫做《大人只知道部分的世界》。这个作者我记得他有出一本我也很想看的，叫做《成为自由人》。嗯、我记得你好像有买嘛？对不对？对，之后要借我。嗯<笑>哎、好的，没问题。<笑><笑>那这本的话呢，我觉得就是它真的是除了从封面设计到内页的设计，我都非常的喜欢，而且它的内文的排版啊，还有它的装订方式本身都会让你的阅读起来，我觉得是很舒服的，嗯，就真的是一下子就可以读完的书这样子，嗯。嗯嗯然后这本书，我觉得其实我非常想要推荐给学生。就是所谓年轻人啊，其实、嗯嗯嗯、就是我觉得，如果你是对未来有一些彷徨的学生的话，其实蛮适合看这本书的。我觉得可以少掉很多焦虑这样子，嗯，因为它其实里面讲的很多关于就是你可能对于自己到底未来，比如说到底要做什么，或者是你现在比如说有些科系的话，你学的科系是真的是跟你未来会有相符的吗？会会赚钱的吗？有帮助的吗？之类的，可能会有一些人会有这样的迷惘。我觉得非常适合推荐去，就是看这本书这样子、嗯。再来的话，这本书它的最后其实还有那个作者的推荐书单，所以就变成说，你除了看完这本书，你还可以延伸下去看作者给的推荐书单，再去延伸看其他书。嗯,嗯,嗯我觉得如果你是想养成一个阅读的习惯的话，可以从这本书当做第一本开始。再来的话，就是因为我刚刚提到它的就是封面设计是真的非常的漂亮，因为它是由那个雾室设计工作室设计的。然后雾室的话，它其实就是之前有做那个二零二零年的台东灯会主视觉海报的设计公司。然后我觉得它这本书的话，连它里面会附赠那个书签，它连书签都非常有质感，所以我觉得还蛮适合买来送人的，就是可以送给年轻人啊，或者是你刚好对工作。就可能找工作迷惘的人这样子，对对对。那另外我也想要安利一下，就是这个作者李慧珍，她本身是独角兽计划的创办人，然后她也有 podcast， 大家可以去听，叫做那个独角兽的灵感图书馆，真的非常推荐，因为她每一集都会有推荐书单，所以别人说如果你今年想要有阅读习惯的话，可以从就是他的推荐书单，就你可以自己去看他的主题，然后去选书这样
1: 子。嗯，还不错。对，所以
0: 我觉得真的非常推荐大家一起阅读起来，而且因为我今年有给自己一个设定嘛，就是我希望我今年。可以读大概二十本书哦， oh, 对，然后我目前读了，嗯、就是从去年大概十一二月到现在，我已经读快六本了嗯，嗯，所以我觉得应该今年是可以达成的，嗯嗯，对对对，接下来就是今天要推荐的最后一本书，嗯，但这本的话，我觉得应该是说可能会有点小小的争议，就是可能我觉得喜欢的人会很喜欢，啊，讨厌的人可能就会很讨厌。<笑>像讲废话，感觉他
1: 讲了跟没讲一样，这样子。<笑>对
0: ，听君一席话如听君一席话。<笑><笑>好的，这本书的话，我觉得它算是蛮有一阵子真的出现在各个社群呢、啊，因为它很,很多作者
1: 很积极在推了。对对对、嗯，然后很
0: 多 KOL 也有也有人就是有推这本书这样子，是是是然后很多 Podcast 也有邀请这个作者啊，针、嗯、对这本书也有就是一些相关的讨论这样子。这本书叫做《我不想活得正确》。我只想活得像自己、嗯。他的作者是曾艳晶，这样子嗯。嗯，那这本书的话，最主要是唐意你先看，对不对？然后你再推给我的。那你当时看的时候，你是为什么会买这本书、啊對對對
1: ？他出第一本书的时候，我就有知道他。那那一本书，其实我那时候是在书店翻的。嗯、他是一个女生的作家，然后我觉得我们年纪都算是相仿、嗯，所以他那时候就是可能写到一些他。如何成为一个自由工作者这件事 情， 就是如何他从一个上班族到后来他为什么会选择投入自由工 作， 这是他的第一本书。所以那时 候， 因为我就是从以前我只要听到这种自由 啊， 你知 道， 我只要听到这相关议题的东 西， 我都非常的感兴 趣， 因为我很想知道每一个人他是如何成为这 个， 而且因为成为成为自
0: 由的人 嘛， 对， 而且
1: 成为自由工作者其实会有很多前面会很多焦虑。就是说，你会担心你收入够不够啊？你会担心你的条件啊？那对實面的常实际面的东西，因为其实如果说生活可以活得很弹性，那不是每个人都很想要嘛？那你要知道，现在我真的觉得大，但疫情过后是变很多，啊。是疫情之前，其实我相信还是很多人都是维持着，就是一般要去上班的生活，所以大家都会觉得哦，自由工作者好像是一个梦幻的一个职业，或者说好像高不可攀，好像是你如果没有一点底气，你是不是就没有办法？去做，所以我以前就是应该说，我反正我只要看到这些类似相关的议题或书籍，我都很想去了解每个人的故事，就是他们如何成为一个自由工作者。所以这是我那时候知道他的第一本书，然后所以后来，所以这应该是去年吧，他应该是去年上市的吧，这个书我有点忘记，去年底还是今年初，他就是这一本最新，就是他的第三本书，因为可能就是有一些大纲介绍，比如说他会有一些，这一定都会有一些 slogan 吧，就是说说什么，例如他是说，我不太确定，可能这个资讯有点误，可是例如说。跟交往六年的男朋友分手，哦对，他做切掉六公分的大肠、就是
0: ，对，然后离开一份就是他好不容易重回职场做了六个月的工作，工作
1: 对，嗯，就是觉得说好像他人生又大或就是有一个很大的一个转折，然后我很好奇他的故事、嗯，所以我就买了这本书回家看，然后看完之后就哇，好像开启了世界的一个大门，<笑><笑>对，然后就看了，我就几乎应该只剩最后几页，但我几乎看完，然后再。把它就是在推荐给七七这样子
0: 。嗯，然后我的话，其实这本书我觉得我真的看得很快。我本来看书就很快，但是这本书我记得我黄花可能是不到一天吧，就是我也是真的一两
1: 天我就看完了。对，
0: 速的就看完了。我觉得那是因为它其实看起来有一点像 FB 发文、嗯，就是有点像是有一个人他在 FB 他发文，然后说说了说我最近发生了什么事，然后就开始讲述他这些事情这样子是。所以他本身整体没有什么艰难的词汇。是，然后他的就是叙事，因为他就真的是真人真事，他就是在讲作者自己发生的事情。是。所以你就是非常的有，就是会很好奇啊，可能有代入感之类的，然后就这样把它顺顺的看完，这样子嗯嗯嗯。我在还没看之前，我当然会先问唐嫣说：“哦，那这个大概是在讲什么嗯嗯？”所以唐嫣那时候就跟我讲了几个关键字，这样子、嗯。然后我当下眉头一皱，就想说：“哈”<笑><笑>的这种感觉<笑>、嗯，对，因为那时候你好是先讲说她跟她交往六年的男友分手，对，而且她的分手是比较偏向有一点小小的心灵出轨的那种感
1: 觉，有一点精，有一点点精神出轨，但是前提是。是他前男友是知道的
0: ，对，讲是这样说没有错，但是是其实当下听到说啊这样子的感觉，对，然后我就抱持这样心情去看完了这本书，这样子，然后我也终于理解说为什么会有人说喜欢的很喜欢，讨厌的人很讨厌、嗯，因为真的时候我就、哦、好像有说到说，就是除了很多人推荐这本书之外，还有一个。呃，好像是 YouTuber 还是 Podcaster， 就是说书人了，专门开了一集骂他，<笑>骂这本书啦。应该正确来说骂这本书。我也就是各方资讯，就我自己看完之后，然后我去听了他的推荐的人的推荐，然后也去看了就是骂他这本书的人的对对的说法这样子、嗯，我就大概能理解。我觉得事情是这样的，如果今天你选择要看这本书哈，我觉得你要先保持一个想法，就是这个东西啊，真的就像他的书名说的，就是。他可能真的不是那么的正确，嗯，他不是所谓的正确，或者是，可是世界上真的有正确的东西吗？我觉得这也是很值得讨论的一个地方，对吧、啊嗯？因为像有些人所谓的正确，就是你不该出轨，嗯，然后跟你都交往长跑可能六年了，然后而且他在书中，而且包含就是可能他前面两本书都有提到他的。所谓的男朋友现在已经是前男友了，嗯，前男友是对她很好的一个人，就是一个很好的伴侣吧，嗯、应该这样说，是一个很尊重女性、尊重她、很照顾她，然后也很优秀的一个男性，嗯，那可能大部分人就觉得说，那这样子不是就该结婚吗？对吧、嗯？但是他可能作者他自己有一些他自己的人生的就是安排，嗯，他并不想要就是照着所谓的框架里去走，嗯，他有一些他自己的想法，嗯，对，所以就可能不会是大家认为的正确，嗯，然后它里面还有包含就是一些比较我不知道该用什么形容词去讲，比如就是、就是、其实就是类似约三异国恋这、嗯、这类型的，那这个东西本身的话，就是好像没有所谓的很。正面词汇的感觉，就是大部分人有听到的时候，都会要么眉头一皱，嗯、要么就会觉得，哎，这个这个好像，哎，这个好吗？这样这样不危险吗？之类的，会有这种想法。那我觉得这本书就是有一点在告诉大家说。世界上有人这样生活着。我的这边
1: 是有两个观点，第一个观点是，我觉得就是有点像是价值观的冲突。我觉得他写出了有点，他知道说，可能这这个这件事情或这个价值观，普遍很多人是不能接受。可是他写他写出来，嗯，那我觉得这其实也是在挑战大家的价值观，或者说挑战很多人他有想过或做过，但是他不敢诉说的事情，嗯，对。然后所以第二个事情就是，他把这些东西，无论这个是美丽的。丑陋的，或是说内心深藏已久的，然后他愿意将自我揭露，我真的觉得其实，当然，我觉得有些人会说这种有点像。不好听的事情到底讲出来要干嘛？可是我又觉得说，其实真的有点像像我从那时候看他第一本书，就是真的会有一种我不知道怎么形容，就是你真的会在他的内容跟文字中，你会找到一些共鸣，或部分共鸣，或是曾经你有这样的感受，可是你却从来没有为自己发生过，或是你从来不敢去诉说这件诉说这件事情。然后我就觉得在这在这个面层面上，我觉得他真的非常的勇敢。那我就是也是希望说，如果真的有看的朋友，我希望大家是可以放一个比较。宽比较弹性、比较开放的角度去看待他分享这些东西，因为我觉得再怎么样，这也是他的人生，这是他的价值观。我们就算不认同，或者说我们看了我们认同，就说我们能接受，不代表我们一定都要做。所以我觉得，就希望大家就是说，抱着一个开放的心态去看，我觉得会更好啦。就是不要用一个所谓的呃是非对错去看待这件事情，我觉得会比较开心一点
0: 。对，而且因为我觉得就是。其实真的没有所谓的，真的完全的非黑即白、啊、是有时候啊，多看一些像这样类型的书，呃、啊，也不是说多看了，就是看，<笑>好像你差点要说多做一点，<笑>不是不是多看一点，对，就是可能你去看看不同的人生活方式，是<笑>你去看,看不同的人生活方式、做事情的方式，或是甚至
1: 他们的经历。就是他面对人生这些课题，他是怎么想，他怎么做选择的
0: 。对，嗯。但我的意思是说，你去看，但不代表你要去效仿，又或者是说，是哦，对他那样就是对的，因为他是。作者，所以他写的一定是对的。我就是要这样做，我就要马上去约，马上删。不是，而是说你去看了之后，你就会知道说，哦，世界上有一个这样的生活方式。那当不论今天你是真的想做这件事情，又或是你曾经做过这件事情，诸如此类，你至少会知道说，这件事情其实并不奇怪啊。嗯，对，嗯嗯、就是可能世界上就是有人这样有这生活方式啊，嗯、对吧、嗯？每个人的个性就是不一样啊，嗯、经历也不一样啊。嗯、那最后当然最后的选择也不一样、嗯。而且我觉得还有一个重点是。大家为自己的选择负责，嗯，就是今天不管好我们错是对的或错的，或是什么的，或是可能不受旁人的世俗眼光认为就是好不好的这样子，嗯、但至少你决定去做了，然后你就是为自己的选择负责，嗯，因为其实像是我不确定我有没有曲解那个，就是关于不是说有一个人专门骂他这本书吗？我觉得其实它里面有一个讲到一个重点，我就是有一个想法是说，因为那个骂他人就会说他不会让自己的人生过成这个样子，是他会觉得说，我既然有一个这么好的男朋友，我就是应该结婚，是我不会让自己的人生变成这样，我不会去做这种离经叛道的事。嗯，他的想法是这样。那当然，我们尊重他的想法，他的想法的确是这样，没有错。然后他也有他自己的人生，但我觉得在此之前的话，是否先试着不批判别人的？就是做法，因为有时候我们要求的，嗯、也许那个所谓那个批判的人，他是觉得说我不会把我人生变成这样，因为我会好好的跟我这个认真的跟这个人交往，并且爱情长跑后结为连理，然后我们可能就会成家立业，然后生生孩子，然后买房子之类的。也许这的确啦，是大部分人所谓对美好的爱情的想象。可能是对，嗯、或者是大部分的一个公式是，但是有时候我们要求的其实不是那个结果啊，也有可能呢、啊。我们要求的并不是就是我要跟这个人就一定要你知道结婚生孩子买房子嘛，对不对？我有可能想要的是别的东西。嗯，那有些东西也许就是你走这条路就是会没有办法得到，又或者是你必须要走可能比较不一样的路，你才能够得到这样子
1: 。虽、嗯、然、嗯、是他这样，我也尊重他了。如果说今天他真的能够如愿完成他的梦想。我觉得那是幸福的，说实在话
0: ，没那只是
1: 只是说，每个人他追求人生幸福的道路跟方式是是不一样的。對我觉得就是就是尊重每个人的想法。那所以虽然今天他很认真，就是录了一集，但是我觉得他也是他的某个方面的支持者，就是让更多人知
0: 道这本书，也算不失为一件美事啦。是就是我觉得看任何书啦，都是、嗯、就算不论这本书人家说什么成品，你知道什么年度畅销嗯也好嗯，或者是。大家可能听都没听过的小作者出的也好、嗯，我觉得就是你不论看任何一本书，其实都还是要有一些自己的思辨能力。这本书也许它真的就是长这样，但是呢，每个人读出来，你可能会获得不一样的体悟，然后跟感悟。那也许有些真的是，我觉得我啥都没得到，那那就当阅读文字吧，这样，<笑><笑><笑>对吧？练习阅读能力嘛，是不是、嗯？对啊，所以我觉得这本书比较特别，就是推荐大家，你可以先去书店翻翻看。那或是可能多听听看各方不同的意见，那也有可能问问身边可能同一个同温层的朋友有没有看过这本书、嗯，然后再去决定说你要不要读这本书嘛，这样子。嗯嗯嗯对对对。那最后呢，就是我们今天推荐的书之后，我想要用一个来做结尾。这个结尾的话是刚才我推荐的那一本《大人只知道部分的世界》，它里面讲到的一句话，我觉得很适合当做今天的结尾。他说呢：“你所接受的任何观点呢、啊，都只代表部分的世界。”你是谁，以及世界是什么模样啊？希望你有勇气去得出自己的解答，不要因为局限而活，或为可要为可能性而活，不要因恐惧而活，要因为好奇心而活。你能看见大人看不见的，这才是年轻的定义。嗯、我觉得对，并不是说所谓的年纪十几岁才是年轻，而是说你当你能够去接受不同的观点，因为好奇心去探究。我觉得这才是年轻的定义。那同样的，嗯、不论是任何大家推荐的剧也好，推荐的书也好，我也希望大家可以接收不同的观点，然后得出你自己的感想。这样子，嗯，这就是我们今天的内容，希望你们会喜欢。如果有想要推荐的书或剧的话，也请留言给我们。这样子。那最后还是要祝大家新年快乐，龙年行大运，龙<笑>马精神这样子，龙兄虎弟、啊<笑>這，这是这是祝福吗？鱼跃龙门，<笑>对，没错。好，那希望大家有一个快乐的年假哦嗯。嗯，那我们就明年再见啦，大家拜拜，拜拜。